0: 各位朋友，大家晚安。欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，我们看今天台北股市啊，第一个受到台币持续重点的拖累，再加上外围市场全线大跌的这个压力啊，还有包括台积电啊，台积电呃、啊，这个竟然传出啊，这个可能啊。要拔插头了啊！要拔插头了，就是针对啊这个呃 U V 的机台啊，呃据据说啊，按照外资追求报告啊，随着产能六率的下滑啊，大概有四个机台要拔,要拔插头，要拔插头，要暂时的休息啊。那面对过去几年的高度资本支出的扩张，台积电来得及踩刹车吗？尤其传出三纳米的制程因为单位成本过高。目前可能没有客户，所以我们看到整个半导体在技术、在资本的军备竞赛，很有可能形成一个产能过剩的局面。那另外，更重要，在折旧提列结束的成熟制程，要面对大陆晶圆厂在未来两年全面投产的竞争压力。我们常提到大陆要的这个价格水涨船高。大陆会做的这个价格啊，就是一个割喉战。那面对啊中国的晶圆厂的全面性的量产跟投产，在学习的过程当中，势必会产生极大的价格战啊！这是目前我们对于这两年的观察。所以台积电的股价在这边出现了重挫，也拖累今天台北股市的发展。那最妙的是啊。因为台积电啊，之前呢、啊、公布上个月的营收啊，七月份营收一千八百六十七亿台币，才刚刚刷新历史新高。昨天呢，联电公布营收也创下近一年的新高，这就是非常非常可爱的一个数字。为什么哈、啊？为什么？因为上游的啊这个订单正在大量的冲单，下游的终端正在为库存的堆积而苦恼。可是站在中间的台积电、联电。他们的营收却创下新高，那为什么？因为抽单来不及啊，抽来不及。因为随着这个半导体的制程啊，呃，它它的这个过程啊，少说也要九十天哦、啊，从这个设计导入开始进行加工，可能要六十天到九十天才能完成晶片的，不管是制造甚至封装。所以我们看到，这个目前台积电、联电，它的营收越好，半导体的股价就越惨。台积电、联电营收创新高，也就可以看到整个费城半导体指数遭遇到面底震灾，因为库存越堆越多，那这个反应会在什么时候发生？像台积电、联电大概就明年的第一季就会见到营收普遍的一个明显下滑。这就跟我们之前提到的这个海运股啊，特别是货柜航运啊，其实我们早在几个月前呢、啊，就在节目当中提醒大家注意到。估计在2024年，台湾包括长庚、阳明、外海都有可能亏损一个股本啊！这我们最早跟大家做说明的，现在大家开始相信，看样子真的可能会发生哦，而且提早会发生。为什么？股价反映的就是未来的产业景气，所以从整个晶圆半导体，不管是台积电、联电的价格，像台积电的这个股价的测幅满足啊，这个我最敬佩的蔡生蔡老师已经画到。两百九十八块啊，两百九十八块，就是这波台积电应该从中期的侧幅满足，有机会进到两百九十八块。那蔡正蔡老师啊，当然是技术派的权威啊，所以他这个侧幅满足啊，应该成型或成功几率非常高。那到底什么原因让台积电有可能变成两百九十八块？现在从记忆体，从封测，从窄盘全线在拉警报。面对这种零售，面对这种消费的泡沫。投资人可能为这个进行很多的买单。好，这个买单的不止在这边啊，我们看一下汇价变化。因为我们看过去几年啊，这个亚元的货币随着资本的大举的流入，都出现了欣欣向荣的发展。可是随着美国这一波的加息与众不同，第一个看到、啊、这个 n a 纳斯达克，美国科技股指数连续第七天下跌，它这个麻烦了。连续第七天下跌，你知道什么麻烦吗？时光经济来敲键盘，因为到底。上一次连续七天下跌是什么时候？结果终于敲到，很累，你知道？要算连续连续七天下跌，你认为是二零二一年来首见吗？不是。二零二零年来首见吗？不是。二零一九年来首见吗？不是。二零一八年来首见吗？不是。二零一七年以来首见吗？不是。观众朋友注意哦，这是二零一六年十一月以来第一次见到 n 纳斯 a 克连续七天下跌。连续七天下跌，那今天晚上我们看纳指会不会连续第八天下跌？现在啊，这个主跌段已经开始，所谓的戴维斯双杀，就跟我们预测油价一样，一旦八十五到九十块这个区间被跌破，那就是主跌段开始。油价在昨天。创下了近八个月新低，来到了八十五块。好，油价怎么看？等一下，今天的部分我们会做一个观察跟说明。好，现在这个主跌段，全球资本开始出现那个情势逆转。好，我们看到台币啊，今天受到亚元的拖累啊，今天继续创下新低，来到三十点九十二啊，三十点九十二。那世光经营这家公司，经营金钱报这家公司啊，其实也没有做什么投资，唯一能投资的就是美元啊，美元月 ，Google 啊。这个 YouTube， 你们在看这个 YouTube 的广告啊，订阅收入啊 ，Google 是付我美元，那我唯一能做的就是把美元呃这个留着啊，美元留着，那垫台币来发薪水。那基本上，呃，这几个月以来啊，郭没有跟大家不客气的讲哦、啊，光是美元我大概就赚了超过上百万台币啊。一个正确的预测，对于我们的公司企业的财务运作跟治理。都会创造非常额外的收益，就会创造极大的收益啊，极大的收益啊！这个是目前我们观察到，所以台币继续贬值。好，我再次跟大家做报告啊，郭没怎么看台币啊？怎么台币？这个不是从利差做观察，我节目已经讲，这是第三次哦。大家要知道，上一波台币大幅升值，我们用宏观的供应链。价值链分析，这是东西冷战的结果。西方发达国家昨天不讲海耶克主义吗？从原来的劳动价值论往效用价值论，从为一个消费至上的一个经济结构，使得大量的中低端的制造业外移啊，外移。所以包括了亚洲四小龙享受到了东西冷战，尤其西方包括了雷根、柴契尔，呃，崇尚的海耶克。消费至上主义，好，这一波啊是所谓的全球的冷战红利。那台币大幅走升，后来啊啊，当然一九八九年啊，苏联解体了，呃，柏林围墙也倒了，所以这个红利就结束了。这红利结束，所以台台币啊进行了将近十年的贬值，因为找不到第二个长期增长的引擎。那什么时间逆转？在两千年。在两千零二年，随着次呃，随着这个王泡沫，还有中国的入市，大量的台商享受到了中国的改革红利。好，各位，就这一波，就这一波啊，就这一波。所以我们要看汇率，只要看长期，不单单是利差的问题，不单单是资本流向问题，要看本质，就是我们在全球的价值链处接处在第一个什么位置？而全球的趋势现在是往上还是往下？这对于台币的长期走势极有帮助。好，那我们现在确认事情，按照贝莱德的 CEO 在上半年的联报提到，全球化的时代已经宣告终结。好，观众朋那我们现在干嘛？我们会面对一个面对一个接近一九九二年到两千零二年十年的贬势哦。我们先把时间抓出来，台币会贬到什么地方不确定，但贬多久基本上是可以比照之前的发展，也就是台币会贬多久，会贬非常久，不是十个月哦，也不是两年哦，它最起码这个大周期台币的贬势可能就是五年以上。甚至不排除有十年长期弱势的可能，这方面要特别做留意。所以，我们怎么看长期？怎么看？为什么台币说三十五块会破？因为长期的全球的分工出现了重大的改变啊，重大的改变。而台湾地区特别是一个强大制造力、依赖海外市场、依赖全球化、依赖供应链的角色，那。一旦这个长链变短链，全球化破碎啊，基本上台湾的红利下一个在哪边不知道啊？各位没有在找到之前，你要做好准备，它会贬多久？可能贬十年的时间啊，这大家特别做观察啊。好，那我们先看一下，那外资刚刚外资不话不废话，就光不用我讲了，外资去年就知道了，既然要贬十年，那我第一年就会出，所以外资现在排队会出。不断的排队汇出，哥们，你懂吗？因为这个汇出啊是清仓式的汇出，因为长期看坏台币或台币资产，所以外资目前的作为就是清仓性的卖出，因为已经做多十年了嘛，但现在要转折，就是清仓性卖出。同样，我们看到韩元韩币，韩币今天继续创下。十三年的新低啊！十三年的新低，这个韩币在今天仍然也是出现重点，创下了两千零九年四月以来的新低。创十三年新低了不起吗？台币创三年新低，我们看到贬值的更多。好，我们再看一下这个人民币啊，人民币今天几乎要贬到一比七哦。离岸人民币最多啊，最低的时候一度达到六点九九四六，而且跟战价拉开。现在观察，越岸价代表境内的外汇需求，离岸价代表境外的外汇需求，人民币市场啊，看没有？这个离岸价、越价就是境内、境外，因为中国的呃这个资本管制啊还没有完全的放开，所以会分成境外跟境内人民币对外汇的供需关系，这两个关系理论上它会出现均衡价格，就是同价。会等价，可在一些趋势发生过程当中，就会有不同的供需关系。可能境内的外汇需求没那么大，可是境外的外汇需求很大，就会形成离岸价比占岸价弱势。那当然，我们看到在这期这节呢，尤其我们昨天节目做到一个重点哦，我们把一个时间的转折抓出来，就是这一波全球货币的急贬跟日美元的强升，非常有可能在。未来很短时间出现一个关键转折日啊！昨天、今天感跟大家做了一个压注啊，瞎猜的啊，瞎猜的，那会不会对啊？猜对是你运气好，猜不对是时光常常猜错啊！所以，我们昨天、今天感就做了一个压注啊，把时间呃压了出来啊。那我们现在观察，因为呃人行调降呃调升啊调降了这个呃外汇存款外汇存款的准备金的比率，所以基本上这个再恩价。能控制，可是离岸价不能控制哦。离岸价相对于香港啊，相对于台北，相对英国啊，基本上这个离岸人民币基本上就外汇的需求，所以目前人民币的抛售压力也非常大。那更重要的是，人行不是要主贬，而是要阻止贬势过快。这几天我们看到一个现象，就是人民币的中间价跟合理理论价的差值越拉越开。人民币的中间价是一个。黑盒子，各位，黑盒子，那很多的这个新闻机构、投资银行试图摸索这个黑盒子当中的定价系统啊，所以大家要做一些观察。其实说难也不难了，有机会跟大家做说明。可这个黑盒子的定价系统跟黑盒子出来的价格有极大落差，就是我们看到这个偏差值，人民币中间价跟人民币的这个黑盒子中间价这个定价的黑盒子当中。这个差值，这个差值创下历史最高，创下历史最大，你懂了吗？就是像呃，猪肉进去，香肠出来嘛。但香肠进去会猪然出来吗？我看没有。这个黑盒子里面到底是化学变化还是物理变化？理论上是物理变化，一加一进去出来等于二。可是，一旦有一些人民银行的主观意志。他就产生了化学变化，就会出现很神奇的事情哦。香肠进去，猪肉出来。以前时光有个学妹啊，是台北非常有名的这个呃呃这个羊肉的批发商啊。那时候我们念书啊，她是我另外一個好同学的女朋友。然后有一天就跑来跟我们讲说：“哎，学长。”我跟你讲哦，我们家昨天买一个机器。OK， 在台北市啊，家里后院有活羊的就他一家，因为他是台北市的一个羊肉大批发嘛，所以全台北市家里后院养了几十只活养的就他家啊。那个不是养，是因为他准备要去屠宰加工。他说，我爸昨天买一个机器，好神奇哦，就把羊四只绑起来，把头勒住，就进去做，哐叮哐哐，哐叮哐哐，出来羊肉就分解了。好神奇哦！那我们当然很好奇啊，那是不是倒倒倒退就变一只羊回来了、啊？后面什么就是黑盒子啊？这个机械加工，而这是物理逻辑，可是产生变化主观意志，我们就要从这个主观意志。人民币的中间价为什么跟离岸在在岸价出现那么大价差？就是人民币中间价比较高啦，比较贵啦。原因就是里面出现的人行的主观意志，试图主贬。是只有央行主贬吗？不是，韩国央行说要用霹雳的手段。逐贬，那我们就看多比例啊。好，那我们看一下日元啊，那呃，日元越贬越快啊。本来一天贬八毛、贬九毛的，现一天贬一块。本来是一天贬一块的，现一天贬两块，创下二十四年 CD 啊，创二十四年 CD 那日元，我就提到它的日本央行的 YCC 的政策，在现阶段看看起来啊，就是一个日元的自杀方案。自杀方案，所以要特别注意到这个机会，不要用手去接。要用水桶去接。我们已经讲很多次，日元的贬值这一场巨大的财富重分配机会，你不要用手接，因为掉下来的财富会把你手砸到骨折。你要用水桶接，你要用浴缸接。它正在发生，它正在发生。好，所以我们看到日元的疯狂贬值啊，不要去摸它的低点，不要摸它的低点，因为日本央行的货币政策 YCC 没有改变之前。那就是一个日元自杀方案啊，就是日元自杀方案啊。关面，所以我们特别做观察。好，那主要我们看到目前啊，这个日元啊，以短期的一个关注啊，那简单来讲啊，就是在呃衍生性商品市场啊，都在开始积极的追空啊。那这个追空不见得是投机操作，而是避险操作，因为日元的疯狂贬值，像那个什么藏寿司啊，这个公布财报嘛，今天股价崩盘嘛，在日本股市大跌，为什么？因为受到日元贬值的压力。日本人鲑鱼吃不起了，你知道吗？很可怜，日本现在很可怜，看到鲑鱼啊，所谓三文鱼吃不起了啊，从台湾进口的阿里山的芥末，买不起了。日本人现真的很可怜，日元照这个贬值啊，我们刚刚讲日元，日本人的今年的人均 GDP 啊，呃，台湾就要超过日本哦，这是一个历史的时刻，因为疯狂的贬值，所以现在不是投机的压力，而是一个短多杀中多，中多杀长多。啊，这个框架大家特别做观察。好，那在所有原因啊，关冕，我们今天小编拉出一张表，这边是新市场，这边是发达国家。从这两张图表，关冕，你看有多惨啊？当然，最惨的是阿根廷跟土耳其啊，这目前是违约违约状态当中，所以它的贬值啊，呃，汇价创历史新低啊、呃，可能我们就不用管它了。但哪些货币创新低？第一个，匈牙利的福林，波兰的兹罗提啊，管这名字难听，保加利亚。捷克克朗、罗马尼亚啊，各位，这些这些货币啊，是过去今年啊今年以来啊表现最差的货币。像匈牙利货币创立新低，波兰货币创立新低，那捷克货币两年新低，罗马尼亚创立新低啊，各位注意哦，哎、欸，很妙哦，这些国家是干嘛的？这些国家就是深受俄乌战争冲突影响的东欧国家。好，这是短期的，哦，这是短期的，哦，长期什么？长期要跟新台币一样，因为东欧是作为西欧的后花园，也就是中低端的制造加工业的外包角色。全球化倒退，德国、法国的工业受到一堆原因啊，先倒退，他们的地位也跟着消失。汇价在干嘛？汇价在做价格发现。价格发现，发现什么？发现未来的价值。股民要特别掌握，所谓俄乌战争也好，这是短期的；长期的全球化的破碎，长链变短链。现在受伤最重的就是中低端，过去外包的地区啊。所以我们看到，不管是捷克啊、波兰啊，都是死伤一片。好，那其他有比较高兴吗？没有。我们看到泰铢十六年新低啊，十六年新低；印度卢比啊。历史新低，所以，我们看现在货币啊，今年的贬势都是非常非常的残酷，非常非常的惨重啊。所以，我们看到这个，那谁涨嘛？所以，万国烤肉啊，万家烤，中秋节干嘛？中秋节是烤肉节。台湾啊，这个食品厂啊，非常有脑袋啊。这个万家香啊，就叫做酱油的嘛，做这些调味酱的嘛。那当初卖不掉啊，就是拍个广告，就是中秋节要烤肉啊。一家烤肉万家香啊，大家知道广告嘛？那個、万家香就是那个酱油的牌牌子嘛，就万家香烤肉酱、万家香酱油。一家烤肉万家香，所以从台湾开始，中秋节就变成烤肉节了啊！一个食品厂的广告改变了大家的行为模式啊。那现在用到，现中秋节要到了吗？又是来了，万家烤肉一家香啊，大家烤肉。美元独享，我们看除新兴国家之外，发达国家也非常惨啊！这也是历史罕见的情况。我们看到英镑三十七年新低，丹麦的克朗创下历史新低，日元创下二十四年新低。光面，你不要开玩笑，世界发生大事了，世界发生大变化了，你还守着过去的观念，你就只有等死一条路。英镑三十七年新低耶、欸！日元二十年新低，你不要开玩笑，人家是创下三十七年的大事件了，日元二十年的大事件了，这个正在发生大事情，你还在开玩笑吗？你还在期待你的资产会反弹吗？你还期待你的房地产会有更高价吗？关没有，你不要开玩笑。昨天我们做专题做特拉斯，其实我们除了特拉斯的八卦之外，更在乎的是海耶克主义的重新复归。这种市场出清的力量，现在是西方国家顶层的顶层的逻辑，就是要全面的进行市场的要素出清。怎么出清？靠价格机制。什么价格机制？价格重置。价格重置，看到没有？我想住新一计划区，我想住上海静安区，不是我想哦。一个是我赚得到，一个是你跌得下来让我买。然后根本就两个逻辑嘛，一个就是我收入暴增，一个就是我收入稳定。可是你下来等我，你下来来下来找我，这就是个市场价格机制正在发生、哦。所以我们昨天要、啊、做这个专题，主要原因就是要讲海耶克的逻辑。从特拉斯会选上英国保守党党魁，就英国老板呐、啊，英国总统、啊，英国首相，这是代表什么意思？我们不要看一个人，我们看这个系统，这个政治系统。这个目前流行的哲学理论，在这个政治跟社会系统为什么会跑出特拉斯这个女性的首相？不是这个特拉斯，还是特斯拉，还是特惠拉，不重要。是你要从这个产出的结果回推那个系统，哎，跟人民币中间价的黑盒子一样哦。到底是物理变化的产出，一加一等于二。还是在里面开了一个根号，甚至加了什么东西，产出不同的结果，我们不知道，我也不认识啊，什么兄弟会啦，什么三 K 党都不认识。可是我们可以从这个系统的产出来倒推，英国人、美国人正在改变，而这个改变是有迹可循的，而这个结果是我们。回来做验证的好，所以我们回来看啊，这个美元巨创新高，来到了 110.69。到底美元这一波短线上的中亚边，昨天、今天讲节目，我们已经做了大胆的假设啊，大胆假设，所以我们这边就不多说了。好，那美元指数的变化，那当然所有的发达国家货币跌一片啊。从二零二一年五月二十五起涨以来，我们看日元、瑞典克朗、英镑、欧元，随,随随便便就跌到两成，随随便便就跌到两成。这不单纯是购买力改变，而是全球资本流动趋势的变化。好，回来看一下昨天晚上，美国财政部标售了短期的国库券啊，这个非常重要啊，观众非常重要。为什么？我们先看直率曲线啊，因为从直率曲线的一个角度跟观察 ，H、哎、其实我刚才没有讲到另外一个重点。啊，算了，不讲。二零一三到二零一五年，日元的贬值导致人行二零一五年八月放手。好，讲完了哈，就不用讲那故事了，也时间有限。我们看美债殖利曲线的变化，美债殖利曲线的变化，我们在最近几天啊，我们改变了，不是改变，我们希望让大家了解到现在不是关心殖利曲线的拐点、凸点或转折点，而是要关心短端的报酬。昨天晚上，昨天晚上。三个月期的国库券收益率创下新高，来到了 3% 的水准。这是一个非常重要的一个关卡线，重要的心理防线。美国的国库券，财政部发行的国库券市场的殖利率突破了 3% 突破百分这是一个非常恐怖的报酬率哦。为什么？关不妙？因三个月之内，美国破产。倒闭的可能性趋近于零，所以在美元汇率走强的背景下，我们撇除不论，光从它的报酬率观察，已经打败了全球百分之九十五的个股收益率。注意哦，我们那天有提到啊，股票有三个嘛，一个叫 EPS 啊，根们大家都喜欢看 EPS 做股票，可是 EPS 是公司的赚钱，真正最重要的是我们知道就是股利的分派 dividend 啊。股利的分派率，这两个是有落差的哦。EPS 的收益率可能是 6% 可能是 8% 啊，这个导数就是本益比啦。可是真正分出来的股息值利率一定比这个低，可能只有百也可能只有百所以面对资产的决策当中，我们 EPS 这叫做昨天我们节目做的效用价值，而这叫劳动价值啊。后面有机会提到，就是从股利的逻辑来跟它做竞标。资产的决策，看没有？你是不是人往高处走，水往低处流？钱是往高收益的报酬走，那高收益的报酬走，钱也是往低风险的资产去哦。所以我们看到三个月股库券绝对会比其他的公司债或比股票来的更安全，低风险。啊，低风险啊，基本上低风险嘛。美国三个月股券绝对是低风险啊，无风险啊。美国三个月倒掉的可能性趋近于零啊，趋近于零，好、啊，完全无风险。而这它既然低风险又高报酬，你不把股票卖掉去买国库券，这在投资的理性逻辑是一个非常非常愚蠢的行为，非常愚蠢的行为，明没有？就非常愚蠢，你还不把股票卖掉？是非常愚蠢，而三个月的国库券几乎就等同美元现金的报酬率。好，关什么意思？假如到现在还不懂得现金为王，还要抱着股票等它反弹，等它回升摸底，非常愚蠢，关没非常愚蠢。所以你现在看到很多财经节目啊，叫你摸底啊，摸底，关没有叫摸底。接啊！这是可能这是今年两年来最好的买资金会，这绝对是外行啊！因为你从股利的报酬率，从风险偏好的决策，你都会观察，三个月的国库券的报酬率几乎打败百分之九十五的股票，这代表国库券的这个报酬率更高啊，更好、啊。所以我们来看一下昨天晚上。美国的一个标售行为，昨天标售了三个月期的国库券五百四十亿美金，六个月的国库国库券四百二十亿美金，还有一年期的这个叫做债了啊，三百四十亿美金。这个背景啊，是最近啊，美国出现一个短端的资产荒，因为大量的流动性啊，呃，找不到更好的配置嘛，所以出现资产荒。就是我提到了，哎，我们上节目提到。短端的这个货币上利率已经超过了这个 overnight RP 的一个报酬率哦，这个非方瑞的控制会出现一些变化哦、啊，这我们节目前几天说过、啊。好，我们先观察，现在为什么没有没有大家还去存什么 overnight RP 啊，银行端、上业银行去存这个东西啊？原因是因远资产荒，资产荒。好，所以美国财政部从九月、十月、十一月开始会一连串发行很多的短期国库券。或叫国债了，因为一年上就要债，一年以以内要券了，就短端的资产来满足市场的需求。好，关键注意要，因为资产荒，现在流动性过剩，而且大量资金，有钱人嘛都卖光了嘛，现在就是小白散户还等着反弹，有钱卖光了都闭嘴闭嘴闭嘴,闭嘴，你要买什么？嘘嘘。但昨天偷偷去标售美国国库券，因为现在资产荒问题蛮严重了，所以财政部就发行很多短端的资产。按照目前国债发行进度，从今年的第四季到明年上半年，会有非常短端的这个商品出现，配合美联储的收缩，这是一个完美的搭配哦。你有没有注意哦？它是助攻美联储哦，美联储助攻财政部哦，相互传球。有没有打篮球嘛？关键是传球，这个球传的。非常漂亮，他不仅要封杀，他还要双杀，他甚至希望能够完成三杀啊！我们用棒球来讲，你要知道他们在干嘛？他站位哦、喔，不是要封杀而已哦、喔，他们试图创造一个双杀的机会，那甚至希望呢，创造一个三杀的机会，股会在三杀的机会，但是杀别人股，杀别人会，杀别人在。好，但这会发生什么事情？短端的这个资产发行，那就供给量增加嘛，供给量增加，价格就会往下跌嘛。需求不变情况之下，供给增加，价格是往下跌。而国库券也好，债券也好，价格跟报酬率是反相关、反向的关系，是负相关。也就是它的价格下跌，会导致短端收益率更高，更高。所以不是封杀，也不只只是双杀，它要三杀哦。所以有时候我们打球要注意哦。现在是九局下半最紧张的时刻，有没有可能多头反攻？看到没有？空头在做陷阱哎。所以会看棒球，知道有时候故意保送，把一垒给塞满啊，甚至一二垒有人再保送一个，把一二三垒都杀满，塞满。为什么？因为这是关键的一集，能不能双杀，能不能三杀？台湾人会看棒球，知道吗？所以现在。空方在创造一个陷阱啊，创造一个陷阱。那现在的多头派了一个盲人上场。啊，忙上涨啊，就是看不懂市场的风险变化，忙上涨，所以非常容易形成一个三杀的环境。好，昨天晚上国库券基本上中标利率都比上一个礼拜啊，上一周的表现来得更高，所以市场目前的一个消化的过程中，大家要特别来做观察跟留意啊。我们在这边先在这边做一个分享给大家。好，我们休息片刻，回来叫观察啊，这个商品价格啊，月油价创下八个月新低，油价创买，我跟你讲，最近很烦，因为我们从六月十五号啊。这个布兰特原油一百二十一块的时候，我们就领先市场说油价要跌了啊！从六月十五号那个礼拜三、礼拜四、礼拜五连做三天今天杆，感觉跟油价就杠起来了。那隔礼拜啊，礼拜一休息一下，礼拜二、礼拜三又在做啊。我们的今天杆的订阅户都觉得烦死了啊，感觉每天重播，油价一百二十一哦啊，我们就一直说会跌、会跌、会死翘翘。那谁会跌？我看是没定金铁会跌，谁会死翘翘？没定金会死翘翘，结果就一路到今天八十五块钱。这个、过程当中啊，没一个反弹，就一堆金铁杆的店员说：，事光油价反弹了怎么办？我怎么知道怎么办？那想这怎么办？我们休息片刻，从美国十利率准备创高来看一下黄金的危机，油价的破底，还有包括了大宗商品的全线主跌段的行情正在启动当中。